1: 在最近几年儿童节礼物和小孩的生日礼物清单当中，小天才智能电话手表一直都是一个绕不开的选项。二零一六年，小天才甚至比苹果的 Apple Watch 在国内卖的还要多。在二零一五年上市到二零二零年的五年时间里，小天才的累计销量超过了两千万，在可穿戴智能设备的市场当中都处于第一梯队。和其他儿童智能手表相比，小天才的售价甚至是更贵。三六零的儿童手表售价大概在三五百元左右，而小天才的入门款就要一千块，最新的旗舰款价格都在两千元左右。那为什么价格更贵的小天才能够占据儿童智能手表市场呢？他们到底是靠什么卖出这么多产品的呢？今天我们儿童节特别版的精解读就会与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。华住集团一季度扭亏为盈，继续加码中高档酒店。五月二十九号，华住集团发布了二零二三年一季度财报。财报显示，一季度华住酒店营业额同比增长超过了百分之七十，达到了一百六十二亿元。在疫情期间连续三年亏损之后，华住集团终于在今年一季度实现了盈利。伴随着商旅出行等等消费场景的逐步恢复，华住中国一季度的日均房价达到了二百七十七元，相比去年同期增长了百分之二十四，入住率也呈现两位数的增长，他们的主要指标都恢复到了疫情前的水平。同时，产品组合优化也带动了业绩增长。今年一季度，华住在中国关店二百多家，主动淘汰了低质量酒店，并且新签约了六百多家酒店。华住方面表示，将会进一步的降低经济型酒店，比如说汉庭一点零版本的比例，提升中档和中高档酒店的占。后续将会推出橘子三点零版本，还会把代表着极致商务的城际酒店从德国引入中国。在国内酒店消费升级的背景之下，三大酒店集团华住、锦江和首旅都把发展中高档酒店作为了主线战略。今年一季度，三大集团的中高档酒店的开店数量都明显多于经济型酒店，开店的步伐也相比之前有所加快。Shein 与印度零售巨头合作，将会重返印度市场。根据《金融时报》的报道。印度最大的企业集团 Reliance Industries 与中国跨境电商试印达成了合作协议。试印曾经在2020年被印度政府禁用，而这项合作也意味着试印将会重返高速增长的印度市场。Reliance Industries 是一家业务覆盖了从石油到电信的大型综合企业，它旗下的零售部门 Reliance Retail 在印度拥有超过一万五千家的商店，销售包括食品杂货和服装在内的各种商品。但是这家巨头在时尚电子商务领域相对落后。此前 ，Reliance 已经和巴黎世家以及 b a r b e r r y 等等国际奢侈品品牌签订了协议，试图来迎合印度日益增长的超级富豪消费群体。但是，分析师认为，印度仍然是一个人均收入相对比较低的经济体，更大的机会在于大众品牌，而这也正是施印的定位。Reliance 将会通过和施印的合作，打入年轻人群体，在印度一百亿美元的时尚电子商务市场当中来寻求主导地位。而对于施印来说，这项合作不仅能够让施印在印度巨大的市场当中获得一定的利润，而且也能够在中国之外建立更加多元化的供应链，以更好的实现全球出口。根据《华尔街日报》的消息，施印计划在印度建立一个生产中心，以出口中东地区。OFO 创始人戴威，美国二次创业再现困境。还记得几天前我们的早咖啡和大家聊到了 OFO 小黄车创始人在美国卖咖啡的消息吗？最近他们在美国的生意也遇到了麻烦。根据界面新闻的报道 ，OFO 创始人戴威在美国的咖啡创业项目 About Time Coffee 由于资金链遇到了瓶颈，整个项目现在都接近停止营业的边缘。目前 About Time Coffee 在纽约已经开始关店，扩张计划也被彻底的停止。那剩余门店的运营也处于停滞状态。这也距离他们的首店开业仅仅过去不到15个月的时间。根据彭博社的报道，戴威在美国先是创办了一家做移动电源租赁的初创公司，然后再参与创办了 About Time Coffee。自去年2月开始 ，About Time Coffee 在纽约接连开出了4家店铺。戴威从 IDG、真格基金还有维列资本几家 VC 的手中为 About Time Coffee 筹集到了超过 1,000 万美元的资金，项目的估值大约是 4,000 万美元。戴威在美国创业的消息也在国内迅速的发酵。在二零一七年底 ，OFO 也被爆出挪用用户押金，资金链断裂之后，现在的 OFO 仍然还有至少十亿元规模的待退押金，线上排队退款的用户数也在一千万人以上。英伟达发布超级 GPU， 与全球最大广告公司 WPP 展开合作。5月29九号，在台北国际计算机展上，英伟达 CEO 黄仁勋公布了一系列和 AI 相关的新产品和服务。其中最引人注目的是超级计算机平台 DGX GH 2 0 0的发布。这个超算平台不仅比上一代的内存大500倍，还能够让训练 GPT 3的速度再快上 2.2 倍。Google 云、m a t a 还有微软将是首批获得这个平台访问权的客户。黄仁勋表示，现在同样花一千万美元，你可以选择建一个含有九百六十张 CPU， 或者是含四十八张 GPU 的数据中心。而包含多张 GPU 的数据中心，不仅功耗更少，还能够处理更多的数据量。英伟达还将在今年上线自己的大型 AI 超级计算机，并且使用四个 DGX GH 2 0 0系统来提高训练大型 AI 模型的数据吞吐量。另外，英伟达还宣布将会与全球最大的广告传播集团 WPP 合作，共同开发内容引擎，利用人工智能在几分钟之内生成以前需要花费数周时间来制作的广告，从而大幅度的降低广告的制作成本。马斯克私人飞机降落首都机场。根据路透社五月三十号的报道，马斯克的私人飞机已经抵达了北京，在首都国际机场降落。路透社稍早前的报道表示，马斯克可能会拜访相关政府部门，并且视察特斯拉上海的超级工厂。上一次马斯克访问中国还是在2020年初，当时他在上海超级工厂的一次活动当中，在舞台上跳舞，也引发了社交媒体的大量关注。中国目前是特斯拉仅次于美国的第二大市场，上海超级工厂则是特斯拉全球最大的生产中心。过去两年里，上海超级工厂的交付量都占到了特斯拉交付总量的一半以上。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊一个六一话题：小天才手表为什么会卖出这么多？不管你你，在哪里，一个电话，的欢迎来到今天的轻解读。智能手表和智能手环是两种主要出现在我们手腕上的可穿戴设备。Fitbit 和小米等等智能手环的厂商也一直主打的就是运动和健康功能。智能手表和手环相比，有着更大的显示屏幕，可以装下更多的传感器。然而，各家厂商在早期阶段对智能手表并没有清晰的定位。苹果的 Apple Watch 还曾经推出过 18K 金外壳的产品。经历了几代的产品更迭之后，健康追踪、通知等等功能才成为了 Apple Watch 的卖点。和苹果不同，小天才电话手表从2015年一经推出就主打儿童市场。在过去两年间，小天才在中国智能手表的市场份额当中排名第三，仅次于华为和苹果。即使放在全球市场上，小天才也能够排名靠前。根据市场研究机构 Counterpoint 发布的数据，在2020年的上半年，全球智能手表的前四名分别是苹果、三星、佳明和华为，第五名就是小天才。而且除了小天才，其他品牌的智能手表大多没有成人和儿童的区分。小天才官网的数据显示，截止到2020年底，小天才电话手表的累计销量已经超过了两千万台。那么，小天才是怎样卖出这么多的儿童智能手表的呢？原因之一，切中家长关注的安全功能。尽管小天才是针对儿童推出的智能手表，但是为小天才来买单的当然都是父母，因此小天才肯定需要一个能够吸引家长掏钱包的功能。对于家长来说，孩子的安全一直是关注的重点，家长想要的是一款能够确切知道孩子的位置，并且能够提醒孩子回家的产品。在美国亚马逊上有很多苹果 L t a g 防丢器的周边产品，可以把 L t a g 镶嵌在一个手环上。虽然苹果官方明确反对使用 L t a g 对人来进行追踪定位，建议。给孩子购买价格更高的 Apple Watch， 但还是有美国的家长选择了只要几百块人民币的 L Tag， 甚至在 TikTok 上有母亲发布短视频，展示了自己是如何通过让 L Tag 发出声音来提醒孩子回家的。那和 L Tag 相比，小天才智能手表的定位和沟通功能就更能吸引国内的家长，比如他们的某些产品不仅能够定位具体的位置，甚至还可以定位到佩戴者所在的楼层。家长还能够设置家庭、学校和培训班这些常用的地点，当孩子一旦到达或者是离开这些地点的时候，家长就能够及时收到提醒。除此之外，家长还可以查询孩子过去十四天的行动轨迹，以及设置来电自动接听，这样孩子就没有办法来拒绝家长打过来的电话了。原因之二，打造儿童的专属社交网络。在小天才的产品介绍页面当中，除了各种安全定位、外观介绍和数码产品的硬件参数之外，只有一张图片介绍了小天才的交友功能。但其实社交才是小天才在儿童当中流行起来的原因。两个小天才手表互相靠近碰一碰，孩子们就可以互相加上好友了。这也让小天才成为了只属于新一代人的社交应用。不过，小天才的社交功能具有一定的封闭性。尽管小天才手表可以使用微信支付。但是不能安装微信，也不支持添加其他品牌的儿童手表佩戴者成为好友。带着小天才的孩子就逐渐形成了自己的社交圈。有学校的老师在接受采访的时候表示，从最开始只有两三个人佩戴，半年之后，大半个班上的学生都戴着手表。小天才就好像是一张网，每一个进入其中的孩子就能够成为新网的编织者，捕捉着更多的孩子加入。而学校想要禁止戴手表的措施，也因为家长们的意见分歧，最后不了了之。在社交网络上，也经常可以看到孩子要求家长给自己买小天才手表的报道。使用360、小米等等其他厂商品牌的智能手表，还会被佩戴小天才的孩子看作是使用了盗版。原因之三，丰富的第三方应用支持。小天才手表除了满足家长，也开始向取悦儿童的方向发展。这个品牌不仅有自己的应用商店，还能运行第三方的应用程序。很多八零九零后都有在电子词典上玩游戏、看小说的经历。而使用了安卓系统的小天才，比电子词典能够支持更多的软件。通过简单的破解之后，孩子们甚至还能在小天才上听音乐、刷抖音，甚至是玩《我的世界》这样的游戏。这让一些原本想用小天才来管理和教育孩子的家长发现。自己的孩子竟然出现了沉迷，甚至是注意力不集中、睡眠不足的情况。原因之四：步步高的渠道。除了安全功能和社交需求的探索，小天才在销售渠道和营销经验上也是能够背靠他们的母公司步步高的资源和优势的。无论是小霸王学习机还是步步高点读机，都是步步高在儿童教育市场里推出过的风靡全国的产品。你可能对“妈妈再也不用担心我的学习了，哪里不会点哪里”这样的一些广告语都有印象。再加上同样是步步高系的手机品牌 OPPO 和 VIVO， 小天才线下渠道确实是拥有着其他儿童手表所没有的优势。根据他们的官方数据显，示。是步步高在全国六百多个城市拥有超过一万八千个终端销售网点，而且很多都是位于商场、超市、书店还有学校的周边。那这些都是家长和孩子们日常生活当中躲不开的地点。那除了线下门店，小天才在线上的投放也可以说是不遗余力了。他们不仅冠名了《爸爸去哪儿》《神奇的孩子》这样的综艺节目，还先后邀请了不少具有人气的童星代言广告。不管你在哪里，一个电话马上就找到你。这样的洗脑广告歌曲也复制了步步高点读机的成功，在儿童手表领域。目前的小天才的确就好像是没有对手一样，但是随着他们的销量的增长，产品的功能不断的增加，问题也越来越多。去年多个地方的消保委因为应用自动扣费和涉及色情内容约谈了小天才。这个品牌的社交生态也在不断的引发家长的担忧。在好友圈当中，小天才也引入了积分升级的奖励系统。为了获得积分，很多孩子把手表都绑在了自家的宠物身上，想要通过运动步数来获得更多的积分。还有孩子把自己的个人信息发到网上来添加陌生人，这也就引起了家长对于安全的顾虑。另外，给小天才带来巨大利润的高售价，也是很多家长不满的地方。有业内人士在接受媒体采访的时候表示，如果小天才存在以游戏内容诱导学生消费，那么小天才电话手表等等智能硬件应当被纳入游戏监管的范畴。所以聊到这儿，我们也很想来问问你：你见过身边带小天才的孩子吗？如果说现在让你回到十岁，你会想要佩戴小天才这款手表吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。